0: Começa agora o OScast, o podcast da Odontologia Sistêmica. Aqui você vai aprender tudo sobre tratamento odontológico de pacientes com comprometimento sistêmico. Com vocês, Paula Pérez. E hoje o tema é o seguinte, um tema super leve, super gostoso e muito importante para nós, para nossa clínica. Hoje a gente vai falar de equipamentos fundamentais que o dentista tem que ter no consultório odontológico, ok? Espero, tá? Espero que vocês tenham pelo menos um desses três que eu vou citar aqui. Então, são equipamentos que não são caros, tá? E são, assim, extremamente úteis e fundamentais pra você trabalhar com segurança, tá certo? Então, são fundamentais pra você trabalhar com segurança. E aí, é o seguinte, por que que eu peguei esse tema, tá? Porque dentista adora comprar equipamento? Eu sei, eu também sou dentista. O último equipamento, assim, carão que eu comprei, eu acho que foi o meu laser. Carão, assim, mais caro, né? Mas dentista adora comprar equipamento, ser assim, é melhor do que ninguém... Só que alguns colegas ainda estão pecando em um equipamentos que são baratos e que fazem muita diferença no nosso consultório odontológico. Então, assim, a gente investe dinheiro em localizadora apical, em motor edodôntico, motor de implante, a gente compra lá lupa que custa 8 mil reais, a gente compra lá mocho sale super chique de 3 mil, 4 mil reais e pouco. E assim, super é necessário, é excelente a gente ter esses equipamentos, super ajudam a gente na cliente clínica. Mas eu vou falar aqui de três equipamentos docs que são realmente importantes para nós e que eles assim são muito, muito baratos, tá? Por que que eu falo desses equipamentos? Porque esses equipamentos, ele assim, eles te ajudam. Eles eliminam aí você chutar assim, 90% das intercorrências que você pode ter no seu consultório odontológico, das falhas do seu procedimento podem é, você pode prevenir isso tendo esses equipamentos. Então são três que eu adoro que eu uso diariamente no consultório, e são esses que eu vou citar pra vocês, explicando por que que nós temos que ter esses equipamentos. E ó, eu conheço muito, muito colega que não tem nenhum desses. E isso é grave. Então, é esses três que a gente vai falar agora. E o primeiro, tá? O primeiro é um pouco mais fácil, é possível que vocês tenham. Mas o primeiro equipamento que a gente tem que ter no consultório é um aferidor de pressão arterial. Ah, Pamela, sério, sério, o Cris tá até pegando aqui pra mim, ó. Gente, pode parecer bobeira, mas eu quero que vocês mandem aqui pra mim, tanto no YouTube como no Instagram, quem tem um aferidor de pressão arterial? Quem tem, ó? Eu uso, Esse daqui é um 12, eu tenho até em casa, ó. Esse daqui não é o que eu gosto tanto, mas esse é um digital, aquele de punho, tá? Esse, eu já vou falar qual que vai ser o melhor para vocês comprarem. Quem tem um aferidor de pressão digital, manda aqui pra mim. Tem o um aferidor. Hashtag tem um aferidor. Quem tá aqui comigo e você tem o um aferidor de pressão, tá? Pamela, que diferença que isso daqui faz, Doc? Esse é o primeiro, é um dos principais equipamentos que a gente tem que ter na nossa clínica, tá? Por quê? Primeira coisa, obviamente, aqui eu vou conferir a pressão arterial do paciente e é com a feridor que eu já consigo identificar um paciente que está com uma pressão arterial descompensada, não tá controlada a pressão arterial. Então esse é o primeiro ponto, OK? Na nossa clínica. É você lá pegar esse esse paciente, já ferir a pressão dele e ter certeza se ele não tá com a pressão descompensada. Ó, eu vou mostrar dois exemplos para vocês aqui. Meu auxiliar hoje tá top, tá top meu auxiliar hoje, doc. Então ó, no mercado a gente vai ter vários tipos, a gente tem aquele tradicional que vem com esteto, com esfigmo, esse que a gente, às vezes a gente compra na faculdade, eu comprei um desse da faculdade, só que assim, eu já vou dizer pra vocês porque que eu não gosto tanto desse tipo de, de aparelho. Porque ele não é prático? Basicamente esse é o motivo, tá? Porque ele não é prático, você vai aferir, você tem que botar o um negócio do braço do paciente, você tem que colocar o esteto, você leva ali pelo menos uns 20 minutos pra aferir a pressão do paciente. E 20 minutos na no nossa correria, no nosso dia a dia é muito tempo, tá? Por isso que eu sou aí a favor dos aferidores digitais que eu vou mostrar pra você. E como eu já citei, um dos motivos principais é a gente aferir a pressão do paciente, primeiro... Para saber se esse paciente com hipertensão confirmada não tá com a pressão alta. E segundo, para identificar aqueles pacientes que você pergunta se tem pressão alta, tá tudo bem. Mas aí você afere a pressão do paciente e tá lá nas alturas. Então você acaba encontrando, também ajudando a diagnosticar ali uma hipertensão subclínica que o paciente mesmo nem sabe que tem aquela hipertensão. Tá legal? Então, esse é um dos motivos, Doc. Outra situação por eu gostar muito, tá, de aferidor de pressão, é que a gente tem na cabeça que a gente utiliza ele pra primeira consulta ali, eu afiro a pressão arterial do meu paciente, vejo ali, ok, pan, já entendi, ele pode ou não tá com pressão arterial. Só que, Doc, esses aferidores de pressão, especialmente esses digitais, tá, ó, esse daqui é o de punho, que você coloca no punho do paciente, super prático, né, ó, é digital, você aperta... Esse eu gosto bastante e eu tenho, esse aqui é o que eu gosto mais, esse também é digital, mas ele tem um garrote para braço, ó. Então você coloca o garrote no paciente, conecta aqui, aperta um botãozinho e você já tem a pressão arterial aferida. Por que que eu gosto desse daqui? Outra utilidade dos aparelhos para ferição de pressão arterial, Doc, é você monitorar o seu paciente. Isso eu sei que não é um hábito do dentista, mas deveria ser. Especialmente se você vai atender um paciente cardiopata, se você vai atender um paciente com histórico de arritmia, de pressão alta, um paciente com histórico de AVE, histórico de infarto agudo, um paciente com alto nível de ansiedade ansiedade, tá? Então, isso é uma coisa que nem todo dentista faz. Só que assim, vou jogar real pra você. Quando você tem um aparelho, um aferidor digital desse, você coloca no braço do seu paciente e deixa ali. Eu faço isso, vou fazer uma exodontia. Eu sei que aquele paciente, ele é um paciente ansioso. Eu sei que ele é um paciente hipertenso. Vou fazer essa exo, eu já coloco no braço do meu paciente ali, deixo o garrote no jeito, Tá? Pego, conecto aqui, no caso eu uso esse daqui mais, conecto aqui ó, e deixo ali apoiadinho do lado da cuspideira ou no colo mesmo do paciente, não tem problema. E ali a minha auxiliar vai clicando. A cada mais ou menos 10 minutos ali ela vai clicando, faz uma ferição de pressão arterial e eu consigo monitorar o meu paciente durante o atendimento, tá? Agora eu vou explicar pra vocês, ok, Pamela, qual o Qual o motivo? Por que, que eu tenho que monitorar o meu paciente? Por que, que eu tenho que ficar aferindo a pressão arterial dele? Docs, isso é uma coisa que eu aprendi no hospital. Eu aprendi na minha vivência, na época do hospital, quando a gente tem, quando a gente trabalha tanto em UTI ou como em enfermaria, a gente está trabalhando com o paciente com uma alteração de saúde, certo? Então quando eu vou fazer um procedimento especialmente invasivo, quando eu vou fazer um procedimento que eu tenho ali uma, é, um paciente ansioso, né, que eu vou aplicar anestesia nesse paciente, que pode sim levar a um pico hipertensivo, é extremamente importante eu monitorar esse paciente, eu conferir se durante meu atendimento tá tudo bem. Tá? Então, o aferidor de pressão ele não serve só para você conferir a pressão do paciente ali na primeira consulta. Ele também é excepcional para você monitorar o paciente enquanto você faz um procedimento mais invasivo. Tá? Vamos pegar um exemplo clínico? Vamos dizer lá que você vai fazer... O seu protocolo, você vai instalar múltiplos implantes naquele paciente, vai fazer um retalho, então pode ser que por hábito você já afira a pressão do paciente antes de você iniciar um procedimento mais invasivo. Se você já faz isso, você já pertence assim aos 10% dos dentistas que aferem a pressão arterial antes do antes de fazer um procedimento invasivo, então você já está num grupo mais seleto, ok? E isso é mais rotineiro, então você afere para ver se o paciente não está num quadro de hipertensão ou mesmo de de hipotensão, ok? Um quadro de ansiedade, nervosismo, o paciente pode ter uma queda da pressão arterial, isso também acontece. Acontece os extremos, né? A hipo e a hiper. Uh, e aí, é isso é hábito. Mas, é muito interessante você ter essa monitoração durante o seu procedimento. Por quê? Uma coisa é você aferir enquanto o paciente está ali sentadinho antes de iniciar todo o procedimento outra coisa é você aferir ali no momento que você está fazendo anestesia por exemplo que é um dos momentos mais estressantes que causam mais estabilidade, o nível de ansiedade do paciente vai causar uma estabilidade no momento da sua aplicação, no momento da sua anestesia. Então é super interessante a sua auxiliar ali, clica, gente, vai lá, tá, já tá no braço do paciente, já tá posicionado, você não um deitou na cadeira, já colocou o garrote no braço dele, clica, aperta, em menos de um minuto eu tenho a pressão arterial do meu paciente enquanto eu estou ali fazendo a minha anestesia. Por quê? É possível que nesse momento você tenha um pico hipertensivo, ainda mais se é um paciente com histórico de hipertensão, ok? E aqui você tem um controle para saber o quanto tá chegando esse pico hipertensivo. Porque tem um aumento do batimento cardíaco é normal, né? Você tem um aumento também da pressão arterial um pouquinho normal, leve, ok? Leve é esperado, ainda mais o paciente com ansiedade. Só que você não pode deixar que isso tenha um pico hipertensivo, porque um pico hipertensivo, o paciente chegou com a pressão lá para você, você fez a primeira aferição, ele tá lá nos seus 14 por 9, que ainda é aceitável, você faz a anestesia do paciente e a pressão arterial dele ele sobe para 18. Opa, peraí, né? Então esse é um paciente que pode ser que você precise de outros recursos outros manejos para você conseguir atender ele tá legal então por isso que eu gosto terminou a anestesia você vai começar a fazer o procedimento cruento que tem sangramento que é mais invasivo ou você tá ali fazendo todo o procedimento ou fazendo um desgaste ósseo enfim então estou idealizando aqui nosso, nosso nosso implante então você está monitorando seu paciente e Doc, o melhor disso é que você nem vai ter o trabalho de você mesmo apertar ali é o botãozinho pra ferir, né? Você não tem que ficar com esteto, você não tem que ficar ali parando o seu... Não, você acompanha, você afere a pressão arterial do seu paciente enquanto você tá atendendo. Mesmo que você esteja atendendo sozinho, você aperta o botão, é só apertar um botão... E pronto, automaticamente ele vai ferir e já vai estar tá registrado para você. Então, eu utilizo isso especialmente nos pacientes hipertensos, especialmente nos pacientes com nível de ansiedade alto, ok? Esses pacientes não tem nem discussão, meu auxiliar já sabe coloca o garrote e já deixa ali no colo do paciente, de tempos em tempos, especialmente nesse momento que eu vou mudar, vou fazer anestesia, vou fazer incisão, vou extrair o dente, a gente afere só para ver se o paciente está mantendo aquela pressão arterial, tá legal? Eu também vou falar uma outra situação que você, outro tipo de monitoramento que você utiliza esse equipamento, o aferidor digital, no final da live eu vou te fazer o arrematado, eu vou te contar em que momento. Tudo bem Doc? Então, ó, esse daqui obrigatório, obrigatório. Eu recomendo muito essa daqui é do Caretek, tá? Mas tem da aquele Rom, tem, enfim, tem várias marcas aqui. Esse daqui é da Gtech, ó. Isso é legal também. Gtech, também eu gosto. Desse equipamento é bacana. Pamela, qual que é a diferença dos de punho para os de braço, tá? Ó. Só para deixar claro que Quando a gente utiliza o esfigmo, tá? E o esteto, um bonitinho separadinho. Aquele é o nosso padrão ouro de aferição arterial, tá? Isso é indiscutível. Esteto, esfigmo é o padrão ouro para aferição de pressão arterial. Qual é o em segundo lugar? O digitais serve? Sim, os digitais servem. E o mais assim, fidedigno, tá? Esse daqui de braço, ok? De braço é mais é, fidedigno a pressão real do paciente. É mais difícil ter variações é, excrepantes do que esse daqui de Punho tá por isso que eu gosto mais. Este aqui é um pouquinho mais caro, só que, assim, gente, chuta quanto que custa um desse daqui. Um aferidor digital desse daqui é, é dar risada. Porque, pra gente que paga ali, que eu paguei três mil reais no laser, pra você que paga, essa lá, três mil, quatro mil reais no motor edodôntico, paga uma facada, sabe, uma caneta de alta, e tudo bem. Você pagar, não tem nenhum problema, mas um desse daqui custa em torno de 150 reais. 150 reais, por favor esse é o valor de uma restauração, faz lá uma restauração e já compra aqui o seu aferidor tá, o seu aferidor digital, por que que eu gosto do digital? praticidade, em resumo é isso Pamela, eu uso o esfigo posso usar o esteto? lógico que pode, ainda mais na, na primeira aferição é super legal, mas pra monitorar esse daqui é indiscutivelmente melhor tá legal? por isso que eu gosto mais do digital pela praticidade pela praticidade, fechou? Seguindo, qual que é o segundo aparelho que eu super recomendo vocês terem, super mesmo, não é nem que é super recomendo, gente, é obrigatório o dentista ter esse tipo de equipamento. Que está bem aqui comigo, tá? Vou abrir pra vocês, fazer uma surpresa. Que é a DOCS, ó, aferidor de glicemia ou glicosímetro, tá? Glicosímetro. O glicosímetro geralmente vem assim, ó, numa sacolinha, aí vem o glicosímetro... Vem, essa daqui é para uso individual, então essa é uma caneta que tem uma agulhinha interna, tá? Uma agulhinha interna. E aí vem junto também, que você vai precisar, que são as fitinhas, né? São as fitinhas que você mete, tá? Se você não sabe aferir, quando você comprar o seu, lá vai vir já uma bula, um manual explicando como é que você utiliza o seu. Cada um tem uma variação, muda um pouquinho, tá? Por que, que a gente tem que ter um aferidor de glicemia? Eu sei que isso parece óbvio, tá? Mas é tão óbvio, tão óbvio, tão óbvio que muitos colegas também não têm. Se você tem um aferidor de glicemia, manda um joinha pra mim. Se você não tem um aferidor de glicemia, manda um negativinho pra mim só pra eu ter ideia, tá legal? Por que, que a gente vai utilizar isso daqui, Doc? Pra ferir a glicemia capilar. Morreu, é pra isso, é pra gente conferir a glicemia do paciente. Pamela, por que que eu vou utilizar isso na minha clínica? Qual que é a funcionalidade disso daqui? Muito bem, Doc. Primeiro que esse é um passo simples, é um equipamento simples, rápido, você fere a glicemia do seu paciente em cerca de dois minutos, tá? Sua auxiliar também pode fazer, ela pode fazer ali antes, de, antes mesmo do paciente entrar para o seu atendimento, entrar para pro consultório, ou mesmo enquanto você tá conversando, fazendo a anamnese com seu paciente, você pode aferir a glicemia dele ou a sua auxiliar, vem, a a glicemia dele, e de forma rápida, em menos de um dois minutos, você tem é, de forma certeira, tá? De forma certeira, qual é a glicemia do seu paciente. Por que que eu digo isso, tá? Ó, nos últimos 10 anos, nos últimos 10 anos, aumentou em 60% o número de pacientes diabéticos no Brasil. Quem fala isso é o Ministério da Saúde, tá? Isso são dados do Ministério da Saúde. 60%, tá? E a gente tem tido, assim, de forma gritante, um aumento, tanto na população adulta, como também infanto-juvenil, crianças e adolescentes, ok? Isso tem aumentado, Doc. E o que, que acontece é que a diabetes, ok, se o seu paciente é diabético, provavelmente ele já cuida, ele deveria, né? Pelo menos, provavelmente ele faz aferição constante, então ele tem mais ou menos um parâmetro que é a glicemia dele. Se você trabalha no SUS, geralmente é, na atenção básica tem a cartilha do diabético, do hipertenso, que tem todas as aferições bonitinhas, o dia né? que o enfermeiro faz. E se você trabalha no consultório particular, uma vez que a gente sabe o diagnóstico, tá ok, beleza, a gente pode utilizar para conferir se a glicemia desse paciente está estável, ok? Está estável, mas também serve, também serve para conferir se esse paciente já não está num quadro pré-diabético, pré-diabético, e ó, a importância disso é que, o paciente em pré-diabetes ele não tem sinais e sintomas evidentes, doc. Então ele vai ter a diabetes ali e ele nem sabe que ele tem, tá? Quando que eu utilizo? Quando que eu utilizo o glicosímetro, tá? Quando que eu afiro a pressão do meu paciente? Todas as vezes, todas as vezes na primeira consulta. Consulta inicial, primeira vez desse paciente afiro. Isso é padrão, tá? Sempre afiro com o um glicosímetro pra gente ter um padrão, primeira consulta, primeira vez que eu tô vendo esse paciente, minha avaliação inicial junto com a anamnese, a ferição da pressão arterial e a ferição da glicemia capilar. Pronto, aqui eu já vejo se ele realmente tem ou não hipertensão, se ele tem ou não diabetes ou um quadro de pré-diabetes. E se confirmou uma pré-diabetes, se confirmou um quadro de diabetes ou mesmo um quadro de hipotensão, aí sempre que eu atender esse paciente, especialmente nos, em, em procedimentos invasivos, eu vou Remedir, né? Eu vou medir novamente. Remedir é ótimo. Eu vou medir novamente a glicemia. Eu vou aferir novamente a glicemia do meu paciente. Isso é meu protocolo de atendimento, tá? Então, primeiro atendimento: ainda ah, é criança, é idoso, é mulher, é tudo. Tudo vai aferir. Lógico que. Criança, Doc, aí é um outros 500, ok? Porque vai depender também da sua anamnese, você vê aquela criança. Pô, já é uma criança com sobrepeso, uma criança ou mesmo obesa. E a gente sabe que essa é uma criança que tendencialmente tem mais chance de ter um quadro de diabetes. Normalmente, em grande maioria das vezes, pacientes pediátricos não vai ser necessário você aferir, ok? Não vai ser necessário. Quando que eu vou aferir? Quando eu vejo que a criança tem características físicas de sobrepeso, de obesidade, uma alimentação assim toda bagunçada ou já tem um histórico ali de diabetes tipo 1, por exemplo, né, que é uma a diabetes infanto juvenil, que é pode acontecer nos pacientes. Aí sim, aí sim a gente vai sempre aferir por os atendimentos ou pelo menos fazer a primeira aferição. Agora, adulto, jovem, antes de procedimento invasivo, idosos, enfim, homem, mulher, gestante, gestante, então nem se fala, né? Glicemia de gestante pode ficar aquela beleza, tem, tem diabetes gestacional, ok? Diabetes gestacional, então tudo isso daqui eu posso utilizar, tá? Então sim, tá dentro do meu protocolo, atendimento inicial eu sempre afiro e depois, se for o caso, antes dos procedimentos invasivos eu afiro também. Pamela, se eu encontrar uma glicemia altíssima, o que que eu faço? Bom, Doc, se você não sabe, você entra lá no meu site, tá? O Cristi vai colocar aqui, tá bom, Cristi? É, PamelaPerez.com.br ebook e Dentro do meu e-book tem uma tabelinha prontinha pra você dizendo quais são os parâmetros tá? de glicemia, a qual é o limite, até quando você pode fazer um procedimento odontológico com um determinada glicemia e também tem de pressão arterial. Tá Tá lá no e-book, inclusive lá no e-book tem o passo a passo de como você utiliza o glicosímetro, tem algumas dicas também de como você glicosimetrou, como você utilizar o aferidor de pressão arterial. Então você baixa meu book lá vai ter quem baixou já viu já sabe que tá lá né e aí você vai conferir tem a tabelinha bonitinha qual é a pressão arterial de limite máxima que você pode ter no seu paciente né limite de segurança para pressão arterial e para glicemia é, capilar tá lembrando anota aí que isso é importante muito importante toda vez que eu for medir a glicemia do meu paciente eu preciso saber se ele já comeu ou não tá porque pâmela se você aferir a glicemia de um paciente cerca ali de 30 minutos uma hora depois que ele almoçou é possível que esteja alto o parâmetro glicêmico dele. Por quê, Pamela? Porque ele comeu, né? ele comeu, ele está no processo de digestão e está recebendo ali da alimentação toda a glicose necessária, então essa glicose está alta na corrente sanguínea. É esperado. O ideal é você atender, você ferir. Ou paciente em jejum, ou que tenha pelo menos assim passado umas duas horas que ele se alimentou. Aí você vai ter um parâmetro mais real, tá certo? Um parâmetro um pouco mais real. Pamela, se eu aferi e aí deu lá 200 a glicemia, a glicemia do meu paciente, não faço atendimento? Calma. O primeiro ponto que tem que saber é saber se o paciente comeu ou não. Tá certo? Então se ele comeu faz muito pouco, ah, se ele foi ali na, na sua recepção e tomou aquele cafezinho com açúcar que a gente deixa ali na recepção, é possível que a glicemia dele esteja alta. Então é importante você perguntar pra ele se ele tá em jejum, que hora que ele se alimentou e tudo mais, porque isso vai fazer variações, tá certo? O ideal pra você, como eu falei, pra ser mais fidedigno ao jejum, o ideal sempre é o jejum. Ok? Jejum é o, é o padrão ouro, tá certo? Jejum de 8 horas até, inclusive, para glicemia. Mas é, se você não tiver esse jejum, pelo menos assim, um tempo depois da alimentação, ele já entrou num quadro já de hipoglicemia, padrão, normal, fora do período de alimentação. Tá legal? Ficou a dica então? Pamela, quanto que custa um medidor? Esse daqui eu paguei menos de 100 reais. É ridículo o valor. Menos de 100 reais, tá certo? O, glice... o aferidor de glicemia com o glicosímetro. O que é um pouquinho mais caro é as, é as... essas lancetinhas aqui, né, lanceta, eu esqueci o nome agora. É as fitinhas, ó. É as fitinhas, né, você usa ela uma vez e pronto, acabou. Essas daqui são um pouquinho caro, realmente, você tem que... Dependendo do fluxo de paciente você tem que comprar bastante, mas esse daqui é super barato, tá? E essa caneta aqui é muito prática, é uma caneta que ela já sai agulhinha. Essa daqui é uso individual, não compre dessa daqui. A que eu recomendo pra vocês é que tem lancetas descartáveis, tá? Então vocês trocam a lanceta ali, utilizam no paciente, bonitinho e tem ali tranquilidade de saber que você tá tra trabalhando com um paciente que está com uma glicemia, pelo menos dentro dos limites... É, de segurança para o nosso atendimento, tá certo? Então, cara, olha só que facilidade, Em vez de você pedir para o paciente fazer exame de sangue, você pode ter isso aqui no consultório, a fere na hora, entendeu? Se o paciente não fez a, a insulina dele, enfim, está atrasado, se a feriu, está alto, o paciente já pode fazer a insulina, você já tem um parâmetro decente ali, um parâmetro real da glicemia para você atender. Por isso que vale super a pena ter. Tá? E aí o terceiro equipamento não menos importante, okay? esse daqui é obrigatório você ter no consultório se você faz especialmente sedação. Então, se você pretende fazer sedação oral, sedação se sedar o seu paciente da forma que for, você tem que ter esse equipamento. Não tenho ele aqui, tá no consultório, mas é o oxímetro, doc. Eu adoro o oxímetro. É um equipamento de monitoramento. Ele é realmente feito pra você monitorar os parâmetros do seu paciente. O, o oxímetro, por que, que a gente vai utilizar? Tem dois parâmetros super legais nele. O primeiro parâmetro do oxímetro é a saturação de oxigênio. O que é isso, Pamela? É a medida da, da quantidade de oxigênio que o paciente está absorvendo, tá? Então, a saturação de oxigênio é, ela é dada em porcentagem Esse aparelho. Ele é pequenininho, o oxímetro que eu, que eu uso é o de dedo, então você coloca no dedo do paciente assim e tá ali bonitinho o oxímetro, enquanto também você pode deixar no paciente enquanto você faz o atendimento, você utiliza ele para monitoramento, inclusive, Deixa ali no dedinho do seu paciente. O primeiro parâmetro que é dado em porcentagem é a saturação de oxigênio. Então, assim, a gente imagina que no nosso ambiente, tá? No ambiente que a gente tá agora e você aí em casa, enfim, a gente tem 100% de oxigênio. 100% de oxigênio, tá certo? Aí, quando eu uh, respiro... Tá? E quando esse oxigênio é metabolizado dentro dos meus pulmões, lá nos meus alvéolos, ok? Uh, cai um pouquinho esse valor. Então, 100% é o ambiente e, em geral, a gente mantém, eu, você, enfim... Uma saturação de 95%. O que isso quer dizer? De 100% do oxigênio do ambiente, eu estou conseguindo metabolizar, eu estou conseguindo fazer a troca gasosa ali de 95%, tá? Lá no meu e-book, também tem os parâmetros de segurança para a saturação de oxigênio, tá? Então, olha lá, tem a de saturação de oxigênio e tem o outro parâmetro, que o, oxi, o oxímetro mede, que é uh, o batimento cardíaco. Maravilhoso! Então, você coloca um aparelho que é pequenininho no dedo do seu paciente, você está verificando se ele está saturando de forma adequada e como está o batimento cardíaco dele. Como que eu utilizo? Para que eu vou utilizar o oxímetro? Nunca ouvi falar nisso. Bom, Doc, o oxímetro... Ele vai ter as duas funções que é a saturação e o batimento cardíaco. Para que, que eu preciso saber a saturação de oxigênio? O que, que isso tem a ver? Bom, quando a gente faz uma sedação, tá? Seja ela via oral, seja ela venosa ou seja ela com uso do óxido nitroso, é comum eu ter uma queda, uma leve queda. Dos parâmetros de saturação. Quando a gente usa oxinitroso, essa queda até que não é tão importante porque eu tenho a suplementação de oxigênio junta, né? Mas quando eu faço ali, uh, quando eu faço uma sedação oral ou venosa, Pode ser que tenha uma leve queda. Leve. Às vezes, grande parte, das vezes, todos os pacientes que eu já cedei, essa queda, essa saturação não mudou nada. Se manteve ali entre 95. 95 é o nosso parâmetro ali mais de segurança. Então, geralmente, uma pessoa satura de 95 a 99%. Sem quase nunca. Então, varia de 95 a 99%. E quase sempre, pelo menos todas as vezes que eu fiz sedação oral, se manteve num padrão legal, tá legal? Só que eu sei desse padrão legal porque eu estou monitorando o paciente. O paciente em sedação, um dos parâmetros que você vai ter na diminuição ali do oxímetro, vai ser o batimento cardíaco. Esse sim você vai ver uma queda. Então se o paciente está ansioso ali, com batimento cardíaco de 90, 90 e poucos, a hora que você faz a sua a sedação, geralmente ele vai se manter entre 60, 70, não vai passar muito disso, vai ter um batimento estável, um batimento bacana, e isso que é o mais massa do oxímetro, é por isso que eu gosto tanto desse equipamento, ok? Porque você consegue monitorar o paciente, especialmente pacientes com sedação. Além disso, ali, você tá ali fazendo anestesia no seu paciente. Na hora, você consegue ver se o seu paciente não tá num quadro de taquicardia, doc. Porque ali naquele, nesse equipamento eu também tenho a medida do batimento cardíaco. Então você está monitorando, você está vendo em tempo real o que está acontecendo com o seu paciente. E isso é por isso que eu sempre falo desses três equipamentos. Porque são três equipamentos que você utiliza para triar ali, para identificar alterações sistêmicas antes de você fazer o seu procedimento. Mas são três equipamentos básicos que você consegue utilizar para fazer o procedimento, para monitorar o seu paciente. Então você consegue ver a glicemia, você consegue ver a pressão arterial, você consegue ver a saturação de oxigênio, você consegue ver o batimento cardíaco do seu paciente. Olha que coisa top! E aí, se você não sabe... Eu já falo isso pra você. Por que, que eu utilizo também? Da onde que eu comecei a utilizar esses, esses parâmetros? Por quê, Doc? Na minha faculdade, mesmo na época que eu fiz especializações, de outros colegas também que comentam comigo, eles nunca, nunca foram ensinados pra gente que a gente tem que monitorar o nosso paciente, que a gente tem esses recursos pra tornar o nosso procedimento mais seguro, mais previsível, né? Pra gente realmente saber o que tá acontecendo com o paciente. Então, geralmente, na graduação, a gente não tem isso. Isso eu aprendi aonde? Em ambiente hospitalar, não só no ambiente hospitalar, mas isso eu aprendi em centro cirúrgico, né? Quando eu atendi os pacientes em centro cirúrgico, levo lá para o centro cirúrgico, o que, que o médico faz? Quais são os parâmetros que o anestesista monitora do paciente? Basicamente esses. Pressão arterial, glicemia, batimento cardíaco, saturação de oxigênio. É isso que o médico vai monitorar enquanto você faz um procedimento mais invasivo, enquanto você faz uma sedação geral, né? Pamela, mas é sedação geral. Como isso pode ser aplicável no meu, no meu atendimento? Eu não faço sedação geral. Ok, mas você pode fazer a sedação leve. Você pode fazer o uso de um ansiolítico, de óxido nitroso, como eu citei. Além disso, Doc, aqui a gente eu acho que você já conseguiu entender que você tem o domínio do seu paciente. Você não precisa. Mandar ele fazer um exame de sangue para você fazer a glicemia. Você não fica ali no escuro sabendo, ah, será que ele é hipertenso ou não? Será que ele tá controlando a hipertensão ou não? Esse serás é que é um problema, ok? E quando a gente pega, aqui atrás inclusive tem ó, o livro de emergências médicas do Malamed. Quando você pega o livro de emergências médicas do Malamed, não só livros artigos também mostram isso pra gente. Grande parte das intercorrências médicas que a gente tem no consultório odontológico, elas podem ser previsíveis, ok? Então, elas estão relacionadas com pique hipertensivo, elas estão relacionadas com glicemia alta ou baixa, inclusive hipoglicemia é uma das situações que pode levar o paciente a ter uma síncope, por exemplo. Uh, então, quase todas as alterações sistêmicas, alterações de saturação, perda da consciência, as, todas as intercorrências que a gente tem, mais comuns no consultório odontológico, a gente consegue prevenir, a gente consegue uh, com antecedência identificar se você monitora o seu paciente, ou pelo menos se você na primeira consulta afere esses parâmetros, tá legal? Por isso que eles são tão importantes. Ah, oxímetro, né? O oxímetro você vai encontrar no mercado entre 100 e 250 reais, tem até oxímetros de 400 e poucos reais. Pamela, qual que é o melhor? Eu sugiro você comprar aí na casa dos 250 reais. Em geral, esses são os oxímetros mais confiáveis, tá legal? Então é um aparelhinho pequenininho, tudo isso que eu mostrei pra vocês, tá vendo que é pequenininho, não ocupa espaço. Quando eu vou fazer procedimento cirúrgico, especialmente a exodontia, enfim, eu sempre deixo, já deixo ali no braço do paciente o garrote, deixo a saturação, deixo o oxímetro ali no dedinho do paciente, e faço o meu atendimento com tranquilidade. E ó, eu já testei, eu já testei oxímetro, fazer procedimento, fazer anestesia, tá? Em paciente sedado, ok? Com oxímetro, doc, você vê, você vê que o batimento do paciente se estabiliza estável, quando você faz anestesia, sobe um pouquinho, depois estabiliza de novo. Então é perfeito, você consegue acompanhar e ver o que tá acontecendo com o seu paciente na hora. Tá legal? Ok? Então, ó, em comparação, cara, aqui a gente, digamos, que você compre todos esses daqui vai dar em torno de 450 reais todos esses equipamentos. Me fala que equipamento você compra ali pro consultório que custa 450 reais. Nem uma caneta de alta você compra, nem nada, sei lá, você não, você não compra um equipamento, equipamento dentro do seu consultório por esse valor. Então, assim, eu sugiro, se você tá na faculdade, enfim, já sugiro você adquirir isso, aprenda a usar esses equipamentos. A gente não usa porque isso não é falado pra gente, não é ensinado pra gente. E por isso que eu estou aqui, por isso que eu faço lives porque eu realmente acredito que a gente pode trabalhar com segurança, com resolutividade, em especial pacientes com alteração sistêmica. Então, se você pretende atender um paciente assim, independente da alteração sistêmica que ele tenha, e também se você pretende fazer sedação no seu consultório, dó, que é obrigatório você ter esse tipo de equipamento. Você tem que ter sim para conferir, para avaliar o seu paciente, de forma adequada e pra monitorar ele. Tá legal? Tudo bem? Ah, Pamela, vai me enrolar, vai enrolar meu procedimento? Balela! Isso é conversa, é conversa, porque o aferidor de pressão você deixa ali, o oxímetro é na hora, você deixa ali, o que pode tirar um tempinho é a glicemia que você pode pedir para sua auxiliar aferir antes mesmo do paciente entrar no consultório, tá? Então, assim, isso é prático, é só você dar uma ajeitadinha ali no seu, na sua logística do seu consultório que você consegue isso e ó te garanto que você vai prevenir grande parte garanto mesmo grande parte das intercorrências médicas do seu consultório se você pelo menos pelo menos aferir conferir todos esses parâmetros do seu paciente batimento cardíaco saturação de oxigênio glicemia capilar e pressão arterial tá legal muito bem vamos para as perguntas se tiver alguma pergunta aqui muito bem, muito bem, deixa eu ver. O DD Odontologia perguntou aqui, tá? Ó, vamos falar aqui. Para este monitoramento durante o atendimento, não seria mais indicado um oxímetro, pois um monitório PA e saturação. Perfeito, é perfeito o DD Odonto. Acho que no momento que você perguntou, eu ainda não ia falar do oxímetro, né? O oxímetro é perfeito, perfeito para isso. Para você monitorar, nesse caso, o oxímetro, ele não vai monitorar a pressão arterial. O oxímetro, ele monitora batimento cardíaco, tá? Então, você consegue identificar ali se o paciente está com uma taquicardia ou com uma bradicardia, ok? Você consegue identificar isso, tá? Deixa eu ver se tem mais alguma outra pergunta aqui. Não, aqui não tem mais nenhuma. Quem tem alguém, Mais é quem tá aqui no Instagram. Mandou alguma pergunta, Cris? Quem tá no Instagram, então? Vamos lá. Então, pergunta do MDE Santana. MDE Santana. Até qual o valor de glicemia é seguro realizar cirurgia? Top! Lá no meu book tem certinho, tá? É EDE, né? EDE? Santana? Vou falar Santana. Santana, lá no meu book tem certinho esses parâmetros, tá? Mas, em geral, ó, até 250 até 250, acredite ou não, você consegue fazer o procedimento odontológico invasivo com segurança, inclusive a literatura aí já antigamente recomendava, antigamente falava ah, a glicemia acima né, o um paciente diabético, glicemia alta acima de 150, 200, você tem que fazer, tem que fazer antibiótico e terapia para tratar né. Hoje em dia, não. A literatura já tem artigo mostrando que até 250, a glicemia em jejum, tá? Do seu paciente, não, não tem comprovação que a terapia antibiótica vai ser benéfica ou vai prevenir alguma coisa. Então, até 250 é um parâmetro segundo. Acima de 250, aí sim é indicado você fazer terapia antibiótica, por exemplo, para você prevenir ali infecções do sítio cirúrgico, para você não ter dificuldade na cicatrização, especialmente procedimentos cruentos, tratamento periodontal e tudo mais, tá? Tá tudo bem, Santana? Então, esses são geralmente os parâmetros de segurança aí. Tem mais alguma? Triste... Não, é isso? É isso, pessoal. Então, foi isso. A nossa live foi mais um pouco mais curta hoje, tá? Um pouco menorzinha. Se alguém mandou alguma outra pergunta aqui, não, não vou conseguir mais responder. Mas é isso, a nossa live foi tranquila. Então, ó, semana que vem, se você tem... Eu vou te, vou te dar um desafio. Se você tem no seu consultório um oxímetro, se você tem um aferidor de pressão arterial, um, um, um glicosímetro, enfim, ou, o dia que você comprar marca lá pra mim, me marca, tira uma foto e me marca, arroba Pamela que eu vou compartilhar nas minhas redes sociais, que isso merece ser compartilhado. Por mais que seja um equipamento simples, olha, eu já visitei muito consultório odontológico e eu não vejo esses equipamentos. Gente, você pega atendimento de paciente com atração sistêmica, não precisa ser nem grave. Pode ser o seu paciente hipertenso, diabético lá. A gente tem que conferir isso, não tem como não, tá? Não tem como você deixar a margem. Pamela, mas eu nunca tive nenhuma intercorrência. Ok, se você nunca teve, não quer dizer que você nunca terá? Ok? Eu sei, essa doeu, né? Igual, falei, igual a Natália Arcuri, chicote. Hein? Não quer dizer que você nunca terá. Então, você tem que se prevenir, sim. E assim, a gente tem que lembrar que uma alteração de saúde, ela vai interferir no nosso sucesso, do no nosso procedimento. Então, sim, a gente tem que ter consciência plena, real, de quanto que é a glicemia, de quanto é a pressão arterial do meu paciente... Todo, todo profissional de saúde, se vai fazer, vai arrancar uma unha encravada, ele vai, ele vai aferir, ele vai conferir isso no seu paciente. E mais, ainda mais a gente que faz procedimento cruento doc, você vai fazer uma cirurgia você vai fazer um implante, você vai fazer ele tratar um endo, um, uma lesão periapical, vai fazer um tratamento de uma, de uma periodontite ali com supuração, você vai você vai fazer anestesia no seu paciente a própria anestesia faz, leva pico hipertensivo a própria tensão de estar no consultório odontológico estresse, ansiedade leva a picos hiperglicêmicos então inclusive isso eu é eu reforço bastante no meu e-book, tá legal? Por isso que eu super, super recomendo. Tenham, é barato, não é caro. Para de... Vocês pagam, ó, 450 reais. Gente, não dá nem pra comprar dois jalecos da Dra. cheri Eu sei porque eu comprei esses dias, tá? Um jaleco da Dra. Sherry tá quase 300 reais. Então, ó para de mimimi, para de ficar gastando dinheiro aí com jaleco chique-chique e tenha no seu consultório que é básico, tá? Dei, hoje eu tô malvada. <risos> não tô de TPM, mas eu tô, hoje eu tô jogando a real. Monitore o paciente. Gente, vocês têm que saber o que tá acontecendo com o seu paciente. Por mais simples que pareça, por mais que parece que eu estou aqui repetindo o que inclusive tá no meu e-book, tem muita gente que ainda não tem equipamento. Então, se você tem... Parabéns pra você, eu tenho orgulho de você, orgulho da odontologia e me marca, tira uma foto lá do consultório com o equipamento e me marca lá pra eu compartilhar nas redes sociais. Fechou? Ah, antes de ir embora, segura aí, segura quem tá aqui comigo antes de ir embora, já tava esquecendo amanhã começa a Masterclass Segredos do Sangue, tá? Então, se você não tá sabendo, você clica no link da minha biografia lá no Instagram. Quem tá no YouTube, o Cristi, vai deixar o link aqui, tá? Na verdade, eu posso deixar o link aqui é pra vocês, inclusive. É, deixa eu até pegar aqui. Como é que vai ser a nossa Masterclass? Vão ser, gente, quatro, tá? Quatro aulas. Eu vou colar aqui pra vocês, ó. Já deixei o link para quem está aqui no YouTube. Serão quatro aulas, tá? Que eu vou falar o que todo dentista tem que saber sobre o como pedir, por que pedir, que exame pedir. E como interpretar exames de sangue laboratoriais, exames laboratoriais, exames de sangue, tá? De relevância para a odontologia. Então, eu não vou ficar viajando a maionese, exame de sangue. A gente vai falar quais são os exames de sangue essenciais que o dentista tem que saber, ok? Eu vou falar quais são os riscos que o dentista tá, tá correndo em não saber sobre exames laboratoriais. E especialmente, o grande objetivo da nossa masterclass. É você ter sucesso no seu procedimento, você não ter falha no seu procedimento se você souber lidar com exames de sangue. Se você saber interpretar, solicitar exames de sangue específicos. Então, ó, se você faz implante, se você é periodontista, se você trabalha com harmonização, hormonização, vo... enfim, o que você fizer, diferente da sua especialidade, a gente vai falar exatamente alguns segredos, alguns exames de sangue que não são exames de sangue tradicionais, que vão te ajudar a prevenir várias, várias intercorrências. Te ajudar a prevenir hemorragia, te ajudar a prevenir, por exemplo, uma osteonecrose. Gente, tem parâmetros, tem vários exames de sangue que você consegue avaliar, remodelação óssea, saúde óssea, você consegue ver ali hormônios dos seus pacientes que podem interferir no sucesso do seu procedimento. Então, ó, tá top, tá top. Vai acontecer agora de segunda até domingo que vem, tá? Então, segunda tem uma aula, segunda, quarta, sexta e domingo. Domingo é a última aula. Assistam todos todas assistam, vai valer muito, muito a pena. E aí, se você quiser assistir, essa vai ser uma Masterclass fechada, só pra quem é cadastrado no e-mail lá. É, é, inclusive, essa, essa Masterclass é em parceria com o Dr. Branding, então vai valer a pena, já tá o link aí pra vocês. É 100% gratuito, você não paga nada pra participar, também é de graça. E aí, se você sempre teve dúvidas sobre exame, ou se você quer... Ver, assim, é, conhecer um lado de exame de sangue que você não conhecia, vale a pena, tá? Assista que vocês vão curtir. Fechou? Então, ó, beijo aqui quem tá no YouTube pra mim. Até semana que vem, então, até segunda-feira amanhã na Masterclass. Vou esperar vocês. Quinta-feira tem live novamente, normalmente bonitinho. Domingo que vem também tem live. Agora toda quinta e todo domingo vocês vão estar aqui comigo. Se inscreve no canal do YouTube, quem ainda não se inscreveu. Se você, quem tá aqui comigo, se inscreve no canal do YouTube para você conferir. Tá certo? E vai ser top. Um beijo, bom domingo, feliz dia dos pais para vocês. Até a próxima, Docs. Tchau pra você do YouTube. <risos>